0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name?
1: Bodo Wartke. Alter? 41. Geburtsort? Hamburg. Beruf? Kabarettist. Hobbys? Ach ja je. <lacht> <lacht> Überhaupt Zeit für Hobbys? Oder? <lacht> ja, doch, doch. Also Swingtanzen ist eins von meinen großen Hobbys tatsächlich.
0: Okay, das hört sich spannend an. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto?
1: Tu, was du tust aus Liebe, tu es nicht aus Angst.
0: Gibt es ein besonderes Merkmal? Was sagen die Leute, die mit dir zusammenarbeiten? Was macht dich aus?
1: Die Leute, die mit mir zusammenarbeiten, sind vor allem davon begeistert, wie sehr ich mich selbst für Ideen begeistern kann und wie mitreißend das eben auch sein kann. Also ich bin ja ganz oft Feuer und Flamme für ein Projekt, was ich plane, was es noch gar nicht gibt. So, und ich bin aber so fest davon überzeugt, das wird Realität und das wird super, dass meine Mitarbeiter Lust haben, sich drauf einzulassen. Wer hätte das gedacht? <lacht> ja, aber, aber,
0: aber so entstehen ja manchmal große Dinge. Also.
1: Ja, ich bin, also, ich bin in meinem Glauben an die Sache unerschütterlich. Das erstaunt mich selbst. Das ist auch nicht immer so. Aber da weiß ich einfach, wenn ich eine Idee habe, dass, da, da wird ein Schuh draus. Wenn oder halt ein Song oder ein Theaterstück, was auch immer.
0: Der Kabarettist Bodo Wartke hier zu Gast bei Antenne Mainz. Der Kabarettist Bodo Wartke hier zu Gast bei Antenne Mainz. So ein bisschen hört man das Norddeutsche noch raus, kann das sein?
1: Ja, das geht nicht so richtig weg. Okay, das heißt, das war eine Kindheit in Norddeutschland? Ja, ich bin in Hamburg geboren und in Bad Schwartau aufgewachsen. Also ländlich? Naja, ländlich. Also Bad Schwartau. Aber, aber ist was ein klein, 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 Stadt klein, klein, mit klein mit okay. Einwohnern und ist halt direkt an Lübeck dran. Also ist mehr oder weniger ein Vorort von Lübeck. Und Lübeck hat. Ja, nun auch ein paar hunderttausend Einwohner. Also so ganz, so ländlich ist es da nicht, aber von Bad Schwartau aus ist es nicht weit. <lacht> <Bist> <lacht> richtig.
0: Okay. Also es, es, es hört sich für, für jemanden, der nicht aus dem norddeutschen Raum kommt, verbindet man eigentlich ein Produkt mit, ne? Kann das sein?
1: Ja, genau. Viele halten ja deswegen Bad Schwartau für eine Erfindung der Werbung, für einen Fantasieort wie Villa Riba und Villa Bajo. Und ich muss dann immer erklären, nein, nein, die Stadt gibt es wirklich. Sie ist lediglich in der Marmeladenfabrik untergebracht. Okay.
0: Wie ist so eine Kindheit in Bad Schwartau?
1: Tja, also einerseits schön und wohl behütet. Ich habe eben immer noch Freunde von damals und es ist da halt auch sehr, sehr grün. So, die, die Ostsee ist nicht weit, das ist natürlich klasse. Also man hat wie selbstverständlich seine Nachmittage damals am Strand verbracht. So, sind wir mit dem Fahrrad hingefahren. Das ist natürlich großartig. Aber ich hatte erst, als ich nach Berlin gezogen bin, das Gefühl erstmalig, ich muss mich hier niemandem erklären. Ich bin hier nicht der Freak und das, was ich mache, wird verstanden. So, also ich hatte ganz große Schwierigkeiten, ich zu sein. Damals in Bad Schwartau. Und erst als ich nach Berlin gezogen bin, hatte ich das Gefühl, hier wird es auch okay gefunden, wenn ich ich bin. Und das ist für niemanden schwierig.
0: Wie hat sich das konkret gezeigt? Wie naja, bist du aufgefallen?
1: Also ich habe eben damals schon Sachen gemacht, äh, die ich jetzt auch noch mache, Gedichte und Lieder geschrieben in meiner Freizeit. Das ist natürlich total uncool. Also alle anderen Jugendlichen haben gekifft und gesoffen und Party gemacht. Und dann ist da dieser Typ mit der Brille, dieser Nerd, der in seiner Freizeit Gedichte schreibt. Also ich war schon ein ganz schöner Freak. So. Und das fanden sie natürlich trotzdem alle cool. Also ich bin bei Schulaufführungen aufgetreten und da habe ich damals schon meinen ersten Comedy Preis gewonnen. Also das fanden die schon auch klasse meine Mitschüler. Aber mein, mein nächstes Umfeld, allen voran, meine Eltern haben mir natürlich abgeraten, beruflich mich in diese Richtung zu orientieren. Die haben dann gesagt, nein, auf gar keinen Fall Kunst, davon kann man nicht leben. Mach lieber etwas, was dir gar keinen Spaß macht, was vernünftiges, was sicheres. Okay. So, und das erzählt einem da halt jeder. Bis ich dann nach Berlin kam und die ersten Leute getroffen haben, die gesagt haben, hey cool, werd mal Künstler, mit dem, was du kannst, super.
0: Also den Eltern wahrscheinlich auch so aus aus soliden Verhältnissen, ja. Sicher, sichere Laufbahn.
1: Ja, genau. Naja, Na ja, also auch die haben sich tatsächlich mit dem, was sie gemacht haben, gegen ihre Eltern gestellt. So, Also die Eltern meiner Mutter wollten, dass sie Lehrerin wird und sie wollte aber Medizin studieren. Und die Eltern hatten kein Geld, ihr das Studium zu finanzieren. Also hat sie eben selber gearbeitet und sich das Studium finanziert und sich und das so durchgeboxt. Und ist da letztendlich eigentlich auch ihrer Leidenschaft gefolgt. Umso mehr erstaunt es mich natürlich, dass meine Eltern dann versucht haben, mich erstmal davor zu bewahren, den in ihren Augen vermeintlich größten Fehler meines Lebens zu begehen. So, Inzwischen sind sie sehr stolz auf mich. Also Eltern wollen ja, dass es den Kindern irgendwie gut geht, aber das von dem sie dachten, dass es das Richtige für mich sei, war nicht das Richtige für mich.
0: Na, ich glaube, es ist auch schwer zu fassen, wenn du sagst, also ich hatte auch mit frühem Alter gesagt, ich gehe zum Radio und da haben mich alle komisch angeguckt, also deswegen kann ich es ein bisschen nachvollziehen, ja, was du da erzählst. Ja. Aber wenn du, wenn du halt einen Plan hast und willst dahin, das kann natürlich ein Außenstehender selbst die Eltern nur schwer auch einschätzen, dass man tatsächlich dann diesen, diese Willenskraft auch aufbringt.
1: Scheint so, ja. ja. Also, und da, also, das wusste ich halt damals schon ganz genau. Ich will Lieder schreiben und Gedichte.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Bodo Wartke. Schon während der Schulzeit hat er Gedichte geschrieben. Das hat er uns schon verraten. Bodo Wartke hier zu Gast bei Antenne Mainz. Warst du dann wenigstens ein guter Schüler, so in ja,
1: Deutsch? Sehr. okay. Also, es war von Vorteil dann, ja? Nun ja, also ich war halt in den Fächern gut, die mich interessiert haben. So, in denen war ich tatsächlich auch sehr gut und ich hab da auch eine große. Leidenschaft für aufgebracht. Nun hatte ich, ich hätte gerne Musik als Leistungskurs gehabt, das ging nicht, weil es nicht genügend Interessenten dafür gab. Ich hatte Mathe, Physik als Leistungskurse, das fand ich aber auch super. Also Mathe hat mich sehr geflasht damals, denn äh, im Grunde ist ein Liedtext zu schreiben und eine Matheaufgabe zu lösen, ein relativ ähnlicher Vorgang. Also man, man weiß, es gibt eine Lösung. Man kennt sie nur noch nicht und man knobelt so lange rum, bis man sie gefunden hat. Und das ist halt total befriedigend. Und gerade wenn es dann also eine schöne Beweisführung ist, so also so die die Schönheit der Struktur auf dem Weg zum Ziel. So, oh, das fand ich bei Matheaufgaben schon total klasse. Hat auch keiner verstanden, aber ich für mich ist das die Naturwissenschaft schlechthin. Also aufgrund ihrer Schönheit und ihrer Klarheit. Der Unterschied ist, eine gelöste Matheaufgabe kann man danach nur mit einem Fachpublikum teilen und sich drüber freuen. Einen schönen Songtext kann man mit allen Menschen teilen und sich drüber freuen. Das heißt, Schule lief ordnungsgemäß gut bei dir. Wann, wann
0: hast du denn gemerkt, dass Bad Schwartau zu so klein wird?
1: Spät, eigentlich erst während meiner Zivi-Zeit. In der Zeit habe ich angefangen viel in Hamburg aufzutreten. so Da ging es so los, dass ich eben außerhalb meiner Schule Auftritte hatte und außerhalb der Region und halt auch in richtigen Comedy-Shows, so in, in der Schmidt-Show, im Schmidt-Theater. Und da muss da ich, nur, ich,
0: ich muss gerade noch einmal einhaken, wie, wie kommt man überhaupt zum ersten Auftritt? Also klar, du hast das gemacht, aber der erste Auftritt war, war wahrscheinlich in der Schule, wie du schon angedeutet hast, aber was war der richtige erste Auftritt, wo du sagst, das war jetzt vor, vor zahlendem Publikum?
1: Also ich hatte natürlich Auftritte von Leuten, die mich kennen und die mir gewogen sind in Schwartau. Da saßen natürlich viele Leute im Das ist immer der ein Tick einfacher. Ne? So und, alles klar. und ich finde das natürlich immer super. Ich habe halt mein erstes eigenes Schulkonzert, wo ich nicht nur Teil der Veranstaltung war, sondern die Veranstaltung selbst organisiert habe, am 16.11.96 auf die Bühne gebracht. In der Aula des Leibniz-Gymnasiums. Und seit diesem Tag rechne ich. Also das ist so mein erstes Solokonzert, das erste offizielle Solokonzert. Das habe ich gegeben, weil ich kurz vorher beim NDR 2 Comedy Preis 96 die Produktion meiner ersten CD gewonnen habe. Also die Jury fand das so klasse, was ich da gemacht habe als 19-Jähriger, dass sie entschieden haben, der kriegt einen Sonderpreis. Der braucht einen guten Start in die Karriere, dem finanzieren wir eine CD-Produktion. Okay. Und dann habe ich das Konzert veranstaltet zwei Jungs vom NDR waren da und haben das aufgezeichnet. So Und dann saß ich später im NDR, äh, im Studio und habe die CD geschnitten. Und damit ging es im Grunde los. Und mit der konnte ich mich dann halt bewerben und die an andere Theater schicken. Ich war da auch sehr blauäugig. Ich sah damals die Verlagen des Deutschen Kleinkunstpreises und Lars Reichow hat den gekriegt. Ich glaube, das war auch im Jahr 96 oder 95 oder 96, egal, 97, irgendwann in den 90ern. Und der ist ja ein großes Idol von mir, spielt auch fantastisch Klavier und bekam diesen Preis. Und ich sah die Sendung und dachte, das kann ich doch eigentlich auch sowas. Und rief an in Mainz, im Unterhaus und fragte, Ach, das ist schön. ich würde gerne den Deutschen Kleinkunstpreis gewinnen. Was muss ich da machen? Wo muss ich mich bewerben? Und die so, ja, ja, Moment, das wollen viele. Dafür kann man sich nicht bewerben der wird einem verliehen. Ach so. Und acht Jahre später, wer hätte das gedacht, habe ich bekommen.
0: Aber die Geschichte ist dann natürlich noch besser, ne? Ja. Das stimmt. Mit 19 Jahren die erste eigene CD, das schafft nicht jeder Künstler. Der Kabarettist Bodo Wartke ist hier zu Gast bei Antenne Mainz eigene CD, das war ja zu der Zeit noch was Wertiges. Also heute CD interessiert ja schon fast keinen mehr.
1: Das ist ja. Nö, das stimmt nicht. Für mich ist eine CD Nö, immer ja, noch was wert. Das Wertiges.
0: stimmt. Das stimmt in dem Bereich. Auch mit dem, was du machst, hat es tatsächlich eine höhere Wertigkeit. Aber wenn du jetzt so von der populären Musik, mit der wir so Tag für Tag zu tun haben, das ist tatsächlich alles alles im MP3-Bereich findet das statt oder da ist tatsächlich die Light Medium dann, dann andere Kanäle. Das ist echt schon irgendwie für mich, der CDs auch geliebt hat, fast manchmal schon erschreckend.
1: Wobei es ja auch immer noch Künstler gibt, die sehr viele CDs verkaufen. Also zum ja. Beispiel die Kollegen von der gangster fraktion Die sind ja ungebrochen erfolgreich, was CD-Verkäufe betrifft.
0: Ja, ich hatte, letztes Jahr hatte ich Purple Schulz äh, im Gespräch und äh, er verkauft tatsächlich auch mehr CDs, als eigentlich in den Charts erfasst werden. Also er wäre ständig die Nummer eins, aber er verkauft okay. Sie bei seinen Konzerten.
1: Ja, ja, Wir, genau. Wir werden auch nicht von Media Control. Genau.
0: Das heißt, es findet völlig unter dem Radar statt. Er ja. setzt sich halt nach dem Konzert hin und er schreibt das alles und dann nehmen halt alle, was weiß ich, 200, 300, die eine haben wollen, da auch eine mit und das läuft halt gut.
1: So ist es. Also, und das hat eben auch eine Wertigkeit für das Publikum, denn ein MP3-File kann man nicht unterschreiben.
0: Das stimmt, das sind ganz, ganz, ja. ganz kluge Worte. Das heißt, wir waren beim, beim ersten Konzert NDR und die ersten Auftritte und wann es dir in Bad Schwarta oder in der Region dann zu klein wurde, das war so im Prinzip das.
1: Naja, ich finde es da halt auch immer noch schön, also ich kehre sehr gerne in meine Heimat zurück und auch die Art und Weise zu sprechen, die liegt mir halt sehr und die Landschaft ist schon toll und die Leute, die ich da kenne, die Freunde, die ich da nach wie vor habe, also ich bin schon gerne Norddeutscher, das ist eine tolle Region, um seine Kindheit zu verbringen.
0: Ja, man muss ja trotzdem einen Impuls gegeben haben. Ich muss jetzt hier was ändern.
1: Naja, also das habe ich vor allem aus Neugier gemacht. Es fing mit Hamburg an, dann gewann ich noch zu Schulzeiten den bundesweiten Wettbewerb Schüler machen Lieder und wurde 96 zum sogenannten Treffen Junge Musikszene eingeladen. Da war ich das erste Mal in Berlin. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Also da zu sein mit anderen jungen Leuten aus ganz Deutschland, die auch Lieder schreiben, mit denen zusammen ein Konzert zu geben, also das fand ich so klasse. Und diese Stadt eben auch, dass ich beschloss, da will ich hin zum Studium.
0: Okay, das heißt, du bist dann
1: zum Studieren nach Berlin gekommen? Genau, also nach meinem Zivildienst, der war 97, bin ich Ende 97, nach Berlin gezogen. Zivildienst, was hast du gemacht? Ich war im OP eines Krankenhauses. So richtig bei allen Operationen dabei, als sogenannter Springer. Also der Springer ist derjenige im OP-Saal, der nicht steril ist. So, Das heißt aber, man muss wahnsinnig aufpassen, wie man sich bewegt. Du darfst halt bestimmte Sachen einfach nicht berühren, weil sie sonst sofort unsteril werden. Also man durchläuft im Grunde eine dreimonatige Ausbildung, bis man wirklich in der Lage ist, da im Team mitzuarbeiten, ohne dass einem gesagt werden muss, was man macht. Also man muss auch wirklich Köpfchen anstrengen. Und dann macht es Spaß. Also am Anfang denken wir so, ach Herr Jemini, aber dann merkt man, die nehmen einen als Teammitglied wahr, die Anästhesisten und die, und die Operateure und die OP-Schwestern und Pfleger. Also die wissen, sie können sich auf dich verlassen. Und das ist einfach toll. So, also dass man nicht so einen blöden Job macht, sondern eben Teil eines Teams ist und wirksam und dazu beitragen kann, dass Menschen gesund werden.
0: Naja, das hört sich für mich auch ziemlich gut an, weil viele dieser Jobs, die früher dann gemacht wurden, waren ja auch, sage ich jetzt mal, ganz bösbillige Arbeitskräfte. <lacht> Aber das hört sich ja nach auch was Sinnvollem an.
1: Nun ja, also der Pflegenotstand heutzutage, der rührt sicher mit Sicherheit auch zum Teil daher, dass es keinen Zivildienst mehr gibt. So, denn auf Zivildienstleistende, also die haben halt einfach wahnsinnig viel gestemmt, so im Ge nicht nur im Gesundheitswesen.
0: Ist aber kein Konzept für eigentlich die Situation, die Pflege zu organisieren, oder?
1: Nee, das sollte natürlich ja. nicht das Konzept sein. So, ja, also, dass die Pflege in dem Zustand ist, in dem sie jetzt ist, wo der das. Zivildienst weg ist, das zeigt, dass es da dringenden Handlungsbedarf gibt.
0: So, Berlin, was hast du studiert? Physik
1: erstmal, <lacht> wer hätte das gedacht, ja.
0: Okay, <lacht> das,
1: ich hätte jetzt alles erwartet, nur nicht
0: Physik, das heißt...
1: Nun ja, Physik ist halt aus der Vernunft geboren worden, das zu studieren. Ich hatte ja Mathe, Physik, Leistungskurse, zuerst sogar Mathe, Chemie. Der Chemieleistungskurs zerfiel und ich hatte die Wahl, entweder die Schule zu wechseln oder den Leistungskurs. Ich entschied mich für Letzteres und wechselte auf Physik. Ich musste ein Jahr theoretische Physik nachholen. Das war hart, aber dann, ja, konnte ich mithalten. Und für mich war Physik im Grunde die Fortsetzung der Mathematik. Also Natur erklären mit Mathe. Also sinnvoll. Ich dachte, Mathematik alleine zu studieren, das ist irgendwie zu abstrakt und findet irgendwie zu sehr im Kopf stand, statt, aber Physik, das ist greifbar und und ja, also nutzt das, was du eh gut findest, nämlich Mathematik. Und dann stellte sich heraus im Studium, dass in der Physik in einer Art und Weise mit Mathematik umgegangen wird, die ich gar nicht gut heißen kann, nämlich sehr sehr stiefmütterlich. Also die Mathematik wird lediglich benutzt, so und es geht nicht mehr um die Schönheit der Mathematik, um die Schönheit der Struktur, sondern es ist, sie wird degradiert zu einem Werkzeug. Und ähm, das hat mir nicht gefallen. Und tatsächlich befindet sich, ist die Physik als Naturwissenschaft gar nicht so konkret, wie man so meint. Also es ist zwar die basalste aber sie bewegt sich heutzutage wirklich auch sehr im Wagen und im Unbekannten und im Philosophischen. Das macht sie auch interessant. So, aber manche Sachen weiß man einfach nicht. Man, weiß, man kann nur annehmen, so könnte es sein und, und es gibt mehrere Möglichkeiten, sich dem Phänomen zu nähern. Aber wie ja Schrödinger nun schon herausgefunden hat, sobald man draufschaut, sobald man wissen will, wie ist es eigentlich, verändert man, wie es ist. So, also an, und an der Stelle sagt die Natur halt Stopp, so bis hierher und nicht weiter. Bis hierhin lassen wir uns in die Karten gucken und alles, was darüber hinausgeht, ist noch nicht eure Sache.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch. Mein Gast hat uns schon verraten, was seine Leistungskurse in der Schule waren, Mathematik und Physik. Heute steht er auf der Bühne und ist Kabarettist. Bodo Wartke ist da. Mathematik und Physik, das waren meine Albträume in der Schule, aber wenn du davon redest, da kriegst du richtig Lust drauf.
1: Ja, das ist schon toll. Also das ist schon, ich empfehle dringend die Lektüre von Richard P. Feynman, also großer theoretischer Physiker, der in den 80ern auch den Nobelpreis bekommen hat. Der schreibt unfassbar unterhaltsam über Physik, also der hat ein Buch geschrieben, da geht es eigentlich nur am um Rande um Physik und im Wesentlichen um ihn selbst. Und der, das heißt, Sie belieben wohl zu scherzen, Mr. Fanman, im Englischen surely you're joking, Mr. Feynman. das habe ich noch zu Schulzeiten gelesen und das ist wahnsinnig witzig und der Typ ist halt ein unglaublicher Nonkonformist. so, also der, der gibt sich eben nicht damit zufrieden, dass die Dinge angeblich so sind, wie sie sind, sondern der guckt halt immer hinter die Kulissen und zwar in allen Bereichen seines Lebens und das ist wahnsinnig lustig, in was für Situationen der sich dadurch bringt, das ist aber witzig.
0: Physik hast du durchgezogen? Oder? Nee,
1: nee, 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 Physik habe ich tatsächlich nur zwei Semester studiert. Es hat sich sehr schnell abgezeichnet, dass das nicht das Richtige für mich ist. Und zu der Zeit brach halt in Berlin der erste bundesweite, richtig flächendeckende Studentenprotest los gegen Studiengebühren. Und das führte dazu, dass ich in meinem zweiten Semester im Grunde nur noch in der Uni war, um zu streiken oder Protestaktionen vorzubereiten und Lieder zu schreiben und die darzubieten. Ich habe damals in Liedform auf den Punkt gebracht, was uns bewegt hat und das vorgesungen auf den großen Protestmärschen und Kundgebungen auf dem Alexanderplatz, auf dem Wittenbergplatz, der voll war mit Studenten und es war ein Erlebnis wie Woodstock. Also die Leute haben das unfassbar abgefeiert und da habe ich halt gemerkt, hier liegt mein Talent. Also ich kann dem Protest eine Stimme geben und, und dabei war das für mich im Grunde auch nur bloßes Handwerk. Also die Inhalte, um die es Ging, waren ja einfach landläufig bekannt und Thema, aber ich bin halt derjenige, der das ganz gut in Reimform bündeln kann und in Melodien gießen kann. Und da habe ich gemerkt, das ist meine Leidenschaft, das ist mein Talent. Und in, in Physikvorlesungen habe ich mich ganz oft gelangweilt und auch gemerkt, ich will den Dingen gar nicht mehr so auf den Grund gehen, wie das zu Schulzeiten noch war. Also ob die Teilchen sich jetzt so verhalten oder anders, ist mir im Grunde eigentlich egal. Draußen scheint die Sonne, ich würde eigentlich jetzt lieber gern was anderes machen. Und ich fing an, Gedichte zu schreiben in Physikvorlesungen. Der Physikprofessor erzählte irgendwann, also Er schrieb mehrere Tafeln voll und dann fiel ihm auf, er hat irgendwo da oben einen Fehler gemacht und ich, oh, ich habe das jetzt alles abgeschrieben, jetzt hat er einen Fehler gemacht und dann fiel ihm ein so, ah, und er wurde wahrscheinlich auch von irgendeinem Streberstudenten aus der ersten Reihe darauf hingewiesen, Herr ja, Professor, das können Sie so nicht machen, da ist ein Fehler. Oh ja, stimmt. Und jetzt, ah, so, und dann guckte er auf die Tafel und sagte, stimmt, das können Sie so nicht machen, das ist nicht integrabel. Und ich dachte, das, gibt es das überhaupt, das Wort integrabel, müsste das nicht integrierbar heißen? Und quatschte da halt so mit Jörg, meinem Kommiliton neben ihm, sag mal Jörg, heißt das nicht integrierbar? Und er so, ich möchte das abschreiben, es das heißt doch nicht integrabel. Und dann fiel mir ein Reim an, Jörg, pass auf, es sagte kein zu Abel, es ist nicht integrabel. <lacht> so fing, fing es an. Ich schrieb ein Gedicht über Kein und Abel, noch in derselben Vorlesung. Und das wurde Bestandteil meines ersten Soloprogramms. So, das habe ich mehrere Jahre dann halt Abend für Abend auf der Bühne aufgesagt. Und zum ersten Mal tatsächlich, in der Scheinbar ein kleines Berliner Varieté, auch inzwischen das dienstälteste, im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Berlin-Schöneberg in der Monumentenstraße, da passen 50 Leute rein. Das ist ein kleines Ladenlokal, da ist auch wirklich eine Bar, deswegen Scheinbar, und eine kleine Bühne. Und da ist von Mittwoch bis Samstag immer offene Bühne. Das heißt, da kann jeder auftreten, der will. Egal, was man macht, man hat sieben Minuten Zeit. Man kriegt keine Gage, man kriegt Getränke umsonst. Viele Kollegen kommen wegen der Getränke. Und da gibt sich halt... Die Berliner Kleinkunstszene, die Klinke in die Hand, also da treten halt Profis auf und probieren ihre neuen Nummern aus und blutige Anfänger, die zum ersten Mal auf der Bühne stehen, da kann jeder kommen, das, das weiß auch das Publikum. Können schlimme sieben Minuten sein, richtig, ne? sehr sehr lange sieben Minuten oder sehr sehr kurzweilige sieben ja. Minuten, man kann alles erleben an einem Abend und genau aus diesem Grund kommt auch das Publikum, wegen dieser Neugier und weil sie wissen, das was hier heute Abend passiert, das passiert morgen nicht. Und da nahm ich mit meine ersten Schritte auf der Bühne und probierte Sachen aus und traf eben auch die Kollegen, die gesagt haben, ey, cool, so, äh, wieso studierst du denn Physik? Das ist doch super, was du machst. So, ja, meint ja, aber man kann davon noch nicht leben. Aber lebst du davon? Ich habe nämlich in der Zeit mein erstes Engagement bekommen. Also in der Scheinbar lehrte ich einen tollen Kollegen kennen, Detlef Hinterberg. Der Regie führte für eine Varieté-Show an einem der großen Berliner Varietés, nämlich im Chameleon-Varieté in den Märkischen Höfen. Und der suchte einen Moderator für eine dreimonatige Show und hat mich gefragt, hast du Lust? Und das nahm ich zum Anlass, mein, mich von meinem Physikstudium zu beurlauben, weil ich wissen wollte, wie ist das, wenn ich jetzt wirklich als Künstler arbeite. Und aber
0: war noch vorsichtig, ne? Beurlauben ist ein bisschen vorsichtig. Ja, noch. das war
1: vorsichtig. Okay. Also ich erstmal so, ich wusste es eben noch nicht, aber ich wollte halt wissen, wie fühlt sich das an, wenn ich auf die Bühne gehe, nicht weil ich das will, sondern weil ich muss, und zwar jeden Abend. Und das war super. So, Also nach diesen drei Monaten wusste ich, es gibt keinen Weg zurück in das Physikstudium. Habe mich exmatrikuliert und mich auf ein Musikstudium beworben. Musik auf Lehramt an der UDK, weil ich halt dachte, okay, ähm, da lerne ich Musik, also da mache ich das, lerne ich das, was ich eh schon tue und werde besser in dem, was ich tue. Das kann mir nur nützen. Und das Lehramtstudium ist halt nun auch ein Studium, wo man sich seine Inhalte ziemlich frei aussuchen kann. Also ein sehr toller Studiengang. Und ich konnte mir tatsächlich auch vorstellen, Lehrer zu werden, weil ich gern unterrichte.
0: Ich spreche gleich weiter mit Bodo Wartke hier bei Antenne Mainz. Der Kabarettist Bodo Wartke hier zu Gast bei Antenne Mainz. Auf Lehramt hat er studiert. Und wenn ich dich hier so erlebe, ich glaube, du wärst auch ein guter Lehrer geworden.
1: Ja, ja, ja. Also immer wenn ich vor Klassen stand, war das auch, glaube ich, ein gegenseitiges Vergnügen.
0: <lacht> das, das vermisse ich und mit meinen Kindern sehe ich das ja immer. Ich vermisse Menschen, die, die Spaß haben am Umgang mit den Kindern.
1: Ja, erstmal
0: das. Der, 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 der Stoff ist ja ich, in Anführungszeichen nebensächlich. Das ist ja, aber wenn du es vermitteln kannst und wenn du, wenn du ein Draht zu den Kindern hast, da kriegst du alles beigebracht.
1: Ja, also stimmt. Das ist ein wichtiger Aspekt und ein anderer wichtiger Aspekt ist, dass ich finde, dass der Stoff, der vermittelt wird, nicht besonders kindgerecht aufgearbeitet ist. Also das war damals schon so, das ist heute immer noch so, soweit ich das mir Es nutze, ist noch so, hier. es ist ja. noch so, ja. Also was das Schulsystem und also der Lehrplan ist gut gemeint, aber realitätsfern. So, man kann in dem Alter einfach mit Schiller und Goethe wenig anfangen. Aber wenn man jemanden hat, der einem zeigt, was das eigentlich bedeutet, was sie eigentlich meinen, das ist ja mega spannend. Und ich war auch selber erst viel später in der Lage zu erkennen, dass das wirklich gute Literatur ist und dass das mega Spaß machen kann.
0: Ich glaube, es ist nur Vermittlung. Ja, ich, das tats denke ich tats auch tatsächlich. Wenn, wenn du jemanden da vorne hast, der dafür brennt und der das rüberbringt, dann funktioniert. Ich, ich glaube, das. Allerschrecklichste funktioniert dann.
1: So ist ja mein Theaterstück König Ödipus entstanden, weil wir das damals im Deutschunterricht lesen mussten. So, und ich habe damals schon erkannt, das ist eigentlich cool, das ist eigentlich ein mega spannendes Stück, aber es macht überhaupt keinen Spaß. Also, so wie es hier geschrieben steht, wörtlich übersetzt aus dem Altgriechischen, kann ich als 15-Jähriger damit überhaupt nichts anfangen. Warum ist das so schwer? Und Müß, könnte das nicht auch anders sein. Und getrieben von dieser Idee schrieb ich das Stück um. Nämlich in meinen Worten, in moderner Sprache, in Reimform, mit Musik, so dass es lustig ist und cool... Und brachte es auf die Bühne und siehe da, auf einmal können ganz viele andere Jugendliche damit viel anfangen und sagen, ja Mann, so geht's ja auch. Und endlich haben wir dieses Stück verstanden. Also ganze Deutschleistungskurse pilgern zu mir in die Veranstaltung und zwar auf deren Initiative. Also es ist nicht der Deutschlehrer, der sagt, da gehen wir mal hin zum Wartge, sondern sind die Kinder, die sagen, können wir bitte dahin gehen? Ich glaube, das würde uns besser gefallen.
0: Na, besseres Kompliment gibt es nicht.
1: Sensationell.
0: Studium hast du dann durchgezogen? Hättest Lehrer werden können?
1: Ich habe es relativ ernsthaft und auch relativ weit betrieben, zehn Semester lang. Und habe das auch sehr, sehr gerne studiert. Ich hatte sogar auch in Köln Studienplatz gehabt, aber ich habe mich dafür entschieden, in Berlin zu bleiben. Ich habe erstmal die Aufnahmeprüfung versemmelt, tatsächlich. Also während dieser Varietätzeit habe ich mich selber auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet und dachte, ich kann ja Klavier spielen, ich weiß, wie das geht. So und bin dann dahin und es stellte sich heraus, ich habe nicht besonders stilecht im Sinne Beethovens, Beethoven gespielt, sondern mehr im Sinne Wartkes. Und das war aber nicht gefragt. Und die haben schon gemerkt, eigentlich kann der was, der muss sich nur gezielter auf die Aufnahmeprüfung vorbereiten. So Und das haben die mir auch gesagt. Die haben gesagt, geben Sie nicht auf, halten Sie Kontakt zur Hochschule, nehmen Sie Unterricht, am besten da und da bei dem und dem und kommen Sie wieder. So Und das fand ich sehr klasse, dass die einen dass wir haben das Gefühl gegeben haben, sie sind uns nicht egal, also also wir ja. versuchen sie es nochmal und wir glauben an sie und so war' es dann auch. Also ich habe mich dann sehr ein Jahr lang wirklich gezielt vorbereitet, wusste genau, was ich können muss und erschien das nächste Mal zur Aufnahmeprüfung und habe sie bestanden und fortan dann Musik studiert und dort sind die Studienbedingungen halt im Vergleich zu normalen an anderen Universitäten noch vergleichsweise paradiesisch, kleine Seminare, Wenig Leute im Semester, man kennt seine Dozenten, man ist per Du, das ist schon klasse, also man ist da auf so einem, einem anderen Stern im Grunde, aber auch vor der UDK macht natürlich vieles nicht halt, also es fing damit an, dass die UDK umbenannt wurde, von HDK in UDK, was immense Kosten verursacht hat, wo man sich auch gedacht hat, warum, nur weil irgendwie Leute so blöd sind, Hochschule in Highschool zu übersetzen und dann nicht auf die Reihe kriegen, dass es sich um eine Universität handelt, dann müssen wir es wohl umbenennen. Solche Sachen waren halt damals Thema und darüber habe ich dann zum Beispiel auch Lieder geschrieben und die vorgetragen im, im Hochschulkontext. Das sind mega Vorlagen des Lebens, ja, muss ja. man ja fast nutzen. Also das, das Ding ist halt an der Hochschule, man lernt, im Grunde wie in der Schule auch, die Dinge so zu interpretieren, wie es sich gehört, also die Dinge zu perpetuieren, wie sie schon sind, was ja auch gut ist, aber nicht das Richtige für mich. Also ich fand es immer interessanter, die Dinge anders zu machen, als sie sind. Und eben nicht genau so zu machen, wie sie sind. Und das führte so weit, dass mein Lehrer für schulpraktisches Klavierspiel mich gefragt hat, du schreibst eigene Songs, cool, wie geht das? Und ich dachte, Moment, du bist mein Das ist falsch rum, ne? Das ja, ist ist eigentlich <lacht> müsstest du mir noch was. <lacht> also, die Entscheidung fiel mir letztendlich auch nicht leicht, sie fiel mir sehr schwer tatsächlich, das Studium bleiben zu lassen, weil ich das gerne studiert habe. Und mir auch gut hätte vorstellen können, Lehrer zu werden. Aber es ging einfach belastungsmäßig irgendwann nicht mehr, Beides. Hm. Das heißt, Wochenende du,
0: du warst, und, und, warst richtig auf der Bühne genau. während,
1: während diesen zehn Semestern und, und gleichzeitig dann noch studiert. Richtig, da ging es ja dann eben auch schon los, dass ich deutschlandweit auftrat und viel unterwegs war und ich hatte dann im Grunde gar nicht mehr frei. Ich war am Wochenende unterwegs, kam Montag zurück, ging dann abends, also direkt vom Bahnhof noch in die Hochschule, um mich auf den morgigen Klavierunterricht vorzubereiten und war wirklich erschöpft und in dieser Situation bekam ich Sehnenscheideneinzündung in beiden Armen, so dass ich gar nicht mehr Klavier spielen konnte. Also ein Desaster, ein Supergau. Ich musste mein Studium abbrechen oder auf, erstmal auf Eis legen, wieder mal, wenn auch Diesmal aus anderen Gründen. Und alle Auftritte absagen, weil ich nicht mehr Klavier spielen konnte. Also das war im Grunde so eine... Ich interpretiere es als Hilferuf meines Körpers. Also ja, ich wollte der Zeichen, dann ja, Zeichen einfach. Zeichen, ne? Hier musst so du jetzt mal den weiter. Weg klar definieren. So, du musst dich entscheiden, Bodo. Und ab dann fiel mir die Entscheidung tatsächlich auch nicht mehr schwer. Vorher war ich, war ich halt irgendwie so beides. Ne? Wenn die Leute mich gefragt haben, was machst du denn? Ja, ich studiere Musik und ich bin Künstler nebenbei. Mhm. So, und als dann klar war, es geht nicht mehr beides habe ich mich gefragt, was ist das, was ich eigentlich immer schon machen will? Und habe mich exmatrikuliert.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Bodo Wartke. Bodo Wartke zu Gast bei Antenne Mainz. Er ist Kabarettist und hat lange Zeit auch Songs an einem Sommerabend moderiert. Und das begann mit einem riesen Flop. Aber du bist ja trotzdem da gelandet. Was ist denn passiert?
1: Und dann verging ein Jahr und ich wurde erneut eingeladen. Weil sie wahrscheinlich so ein schlechtes Gewissen hatten. Und zwar diesmal ins Hauptprogramm. So nach dem Motto, wenn das Wetter gut das ist, ist der ja eigentlich gut, den laden wir <lacht> nochmal ein. Und so war es dann auch. Das Wetter war gut, ich hatte ganz tolle Auftritte. Danach wurde ich wieder eingeladen. Ich konnte nicht, weil ich in dem Jahr in London war, auf der Schauspielschule, ein paar Monate. Und dann war ich 2004 wieder dabei und 2005 haben sie mich dann das erste Mal gefragt, ob ich Lust hätte, das Festival zu moderieren. Eine große Ehre, was ich darauf Vor allem nach diesem Staat, ne? Ja. Vor allem nach diesem Staat, das ist alles ja der Hammer. Wäre wahrscheinlich nicht passiert ohne diesen Staat. Genau. So. Das Und das zeigt halt sehr eindrucksvoll, Scheitern ist wichtig. So. Scheitern ist unter Umständen Gold wert. Aus dem Scheitern können ganz tolle Dinge erwachsen. Man muss es halt zulassen können. Und wir leben in einer Kultur, die Scheitern nicht gestattet.
0: Ja, das ist ein ganz großes Problem, weil ich meine, du hast ja auch an dem Abend, wenn, nur einen Weg gefunden, wie es nicht geht. Ja, <lacht> ja und es gibt ja ganz äh, viele Möglichkeiten. Und du siehst es im Nachhinein, alle, alles gut, ne?
1: Ja, also und das merke ich immer wieder. Also eben aus den Fehlern, die passieren, entsteht ganz oft ganz tolles, ungeplantes, echt witziges Entertainment. Auf der Bühne beim Dreisat-Festival. So, da mussten wir dreimal anfangen, weil ich dreimal die Mütze falsch rum <lacht> auf hatte. Und es war so lustig, dass, dass das eben passiert ist. Und es war nicht geplant. Und das wusste auch das Publikum. Also Fehler sind im Grunde Freunde.
0: Wie lange hast du das in Bands gemacht? Du hast ein paar Jahre moderiert, ne? Sechs Jahre sechs Jahre
1: moderiert. Auch das wurde irgendwann sehr anstrengend. Also das ist schon auch, das Konzert dauert ja den ganzen Abend bis tief in die Nacht. Also man ist als Moderator da sechs Stunden im Einsatz. So, also man ist sechs Stunden auf Alarmstufe Orange. Denn alles, was an unvorhergesehenen Dingen passiert, muss man als Moderator eben auch puffern und kommunizieren.
0: Naja und gute Übergänge schaffen. Das sind so. ja zum Teil völlig unterschiedliche Künstler. Und dann muss man irgendwie eine ja. schöne Brücke bauen, dass es halt auch das Publikum mitgeht, ja.
1: Genau. Und man muss eben immer wachsam sein. Und das ist, also ich habe einfach gemerkt, wie, wie anstrengend das ist. Reinhard May hat das ja vor mir gemacht, mehrere Jahre vor mir. Und der hat aus genau denselben Gründen dann auch irgendwann gesagt, so wird es anstrengend. Das ist zwar toll, aber puh. Aber große Fußstapfen auch, Ja, ne? natürlich. Also ich hatte die große Ehre, ihn dadurch kennenlernen zu dürfen. Er ist dann in den Folgejahren zwar nicht mehr als Moderator, aber eben als Künstler dort aufgetreten. das ist natürlich ganz, ganz großartig mein Idol. Na, du hast Kinder ihn mit ganzen dran. Liedern,
0: ich habe es ich gesehen, mit ganzen Liedern hast du ihn angekündigt.
1: Richtig, ne? und zwar als 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 Rerangierung. Er hat nämlich in einem Jahr ein Lied geschrieben namens »Einmal im Jahr treffe ich mich mit Bodo Wartke im Banz«. So, und das fand ich so klasse, dass er dieses Lied geschrieben hat, dass ich im nächsten Jahr dann eins geschrieben habe, um ihn damit anzukündigen. Und da hat er sich auch sehr gefreut. Beides findet man übrigens auf YouTube.
0: Naja, ja, ich, ich habe es ein bisschen beim Stöbern gesehen. Du hast doch gerne auch gleich die, die, ganze, die ganze Show vorne zusammengefasst in einem Lied, ne?
1: Genau, ich habe dann immer gesungen, wer alles auftritt und so. Also das gehört für mich eben auch dazu, zu einer Moderation, dass man eben nicht nur, in Anführungsstrichen, die Leute ansagt, sondern auch so einen ganzen Abend umrahmt und, und mit einem Eröffnungslied, mit einem Schlusslied und so. Also das finde ich einfach das finde ich einfach schön, wenn auch viel Interaktion passiert zwischen den Leuten und Leute, was gemeinsam machen auf der Bühne.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Bodo Wartke hier bei Antenne Mainz. Der Kabarettist Bodo Wartke ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. So eine Fernsehpräsenz, macht das dann was mit der Karriere? Ist das äh, extremst hilfreich?
1: Nee, tatsächlich nicht. Okay. Also zu dem Zeitpunkt war ich schon nicht ganz unbekannt und zwar vor allem über Mund-zu-Mund-Propaganda und übers Internet. Das hat mir sehr geholfen. Also, dass die Leute im Internet, auf YouTube und anderswo inzwischen ja auch sich ihre Inhalte selber zusammenstellen können. Und ich gehöre ja nun zu den Künstlern, die vom Fernsehen auch lange ignoriert wurden, weil das Fernsehen der irrigen Auffassung ist, Künstler wie wir seien nicht gut für die Quote. Was ich für völligen Blödsinn halte, zumal das ganze Quotenermittlungsverfahren von vornherein völlig hanebüchen und in meinen Augen sehr unrepräsentativ ist.
0: Oh, wir können jetzt eine lange Diskussion da aufmachen. Da wir, glaube ich, eine äh, extra Sendung äh, zu machen. Aber tatsächlich, also Medien sind in der in der Falle gewesen in den 80er und 90er Jahren, dass du mit Umfragen verdammt viel optimieren konntest und erfolgreich warst. Das Problem ist, wenn du aber nur aus Umfragen dir dein Input holst, was du machst, dann bekommst du irgendwann Einfallslosigkeit, genau. weil du natürlich nur das machst, was Leute hören oder sehen wollen und äh, das Schöne ist, wir sind am Ende, das geht nicht mehr.
1: Das denke ich auch, also der Punkt ist erreicht, wenn nicht sogar überschritten, denn es zeigt sich ja, es haben total viele Leute Bock auf diese Art von Unterhaltung und zwar auch beim Fernsehen und bei den Zuschauern sowieso, die sind möglicherweise nicht in der Mehrheit, aber es sind verdammt viele und die leiden darunter, dass diese Art von Unterhaltung bislang halt dem Publikum vorenthalten wird und die suchen das dann eben woanders.
0: Na ja, klar, und jetzt gibt es ja nun, also jetzt gerade, wir leisten uns ja ein tolles öffentlich-rechtliches System mit total vielen Kanälen. Und wenn die mir erzählen, da ist kein Platz, dann, dann schüttel ich mit dem Kopf. Das darf nicht sein.
1: Ja, das ist auch so schade. Also, wenn man an, an, wenn ich mit den Medien zu tun habe, Radio und Fernsehen, also da arbeiten ganz viele tolle, kreative Köpfe, die auch richtig Lust haben gute Unterhaltung zu machen. So, Also es zeigt sich immer wieder, die Leute sind da, das Personal ist da, das Know-how ist da, das Material ist da, auch das Geld ist da und das Bedürfnis ist da und trotzdem findet es nicht statt. Wahnsinnig frustrierend.
0: Ja, das ist die Angst, neue Wege zu gehen. Ich weiß auch nicht, was es ist. Also ich rege mich auch ganz oft drüber auf.
1: <lacht> ja, Aber die Angst, wie gesagt. Also ne? Also das, mein, mein, das ja. ist
0: tatsächlich. Also, ich bin ein klassischer Privatradio-Mensch. Also ich habe das wirklich optimieren, formatieren. Ich habe das wirklich gelernt, wie, 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 wie es nicht geht. Und irgendwann musst du aufpassen, dass du nicht einen Balken im Kopf hast, wo du einfach im Vorfeld sagst, ach, das ist zu gewagt. Und wenn du das einmal im Kopf denkst, dann weißt du, es ist eigentlich schon zu spät und du musst dringend
1: was machen. Mm. Ja, das Tolle ist, dass ich mich eben als freischaffender Künstler diesen Zwängen entziehen kann. Also ich mache halt seit jeher das, worauf ich Bock habe und zwar ausschließlich das, worauf ich Bock habe und wenn kein anderer das produzieren will, dann produziere ich das eben selber.
0: Ja, und solange die Leute kommen, ist alles gut, ne? Ja, und sie kommen. Ja, und du bist dann, wie muss ich mir das vorstellen, du bist unterwegs im ganzen Land auf Kleinkunstbühnen, auf größeren Bühnen?
1: Ja, inzwischen ist es Kleinkunst auf Großkunstbühnen tatsächlich, <lacht> also weil so viele Menschen kommen möchten, trete ich mittlerweile in, in wirklich großen Theatern und Stadtteilen auf. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar, also dass immer mehr Menschen mich auf Arbeit besuchen kommen, <lacht> wie ja. ich immer sage. Du darfst bei der Arbeit singen, ne? Ja, ich bin nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern im gesamten deutschsprachigen Raum, also auch Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, auch im Ausland, so hin und wieder. Und das ist schon toll, also einfach die, die, die Landschaft die an Bühnen, an, an Möglichkeiten, die wir hierzulande haben, ist schon wirklich klasse.
0: Und das heißt, dein Klavier ist für dich wichtig, ist immer mit dabei?
1: Naja, ich habe, also manche Kollegen reisen mit einem eigenen Instrument. Das mache ich nicht, sondern ich nehme immer das, was vor Ort ist. Aber das sollte halt schon ein richtiges Klavier sein. Mittlerweile halt tatsächlich auch ein Flügel, weil ein Klavier zu hoch ist und dadurch Sichtachsen, also Leute im Publikum können mich nicht sehen, wenn ich ein Klavier vor der Nase habe, wenn ich einen Flügel vor der Nase habe. Okay. Aber schon, weil der niedriger ist und es ist natürlich auch das bessere Instrument.
0: Ja. ja klar, und du agierst ja auch massiv, das heißt, du, du bringst ja auch schon einen ganz schön Körpereinsatz zum
1: Teil mit, ne? Richtig, so wenn ich zusammen mit meiner Bühnenpartnerin und Duettpartnerin Melanie Haupt auftrete, wird der Flügel auch tatsächlich nicht nur als reines Instrument benutzt, sondern auch als Ablagefläche für die Sängerin. Also es gibt ein ganz schönes Duett, was wir gemeinsam, gemeinsam im Repertoire haben und da liegt sie hingegossen auf dem Flügel, während sie zu mir singt.
0: Das hört sich spannend an. Ja, und es
1: ist eins der ältesten Lieder, was ich im Repertoire habe. Das schrieb ich noch zu Abi-Zeiten und führte es urauf auf meiner Abi-Entlassung, beziehungsweise auf diesem Konzert wenig, wenige Monate später, am 16.11.96. Und dieses Lied habe ich seitdem im Repertoire. Und das Schöne ist, es wird ganz, ganz oft gecovert. Also ganz viele junge Menschen spielen das nach, die in dem Alter sind, in dem ich damals war, als ich es schrieb.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Bodo Wartke hier bei Antenne Mainz. Er ist auf den deutschsprachigen Bühnen unterwegs als Kabarettist und mein Gast hier bei Antenne Mainz, Bodo Wartke. Wer jetzt noch nie was von Bodo Wartke gehört hat, wie beschreibst du, wie ist das, wenn man zu dir ins Konzert kommt?
1: Also mich als Kabarettisten zu bezeichnen trifft es mittlerweile nicht mehr ganz genau also ich habe mich selber mal Klavierkabarettist genannt inzwischen eher Musikkabarettist ganz einfach weil auch andere Musikinstrumente und Formen dazugekommen sind aber ich bin halt auch Schauspieler Moderator Stepptänzer also man das macht ganz Hobby, Hobby auch ne? Ja ja. ja ja das, das Hobby kommt auf die Bühne auf ja klar also die Dinge die ich gerne tue tue ich natürlich auch gerne auf der Bühne so und inzwischen braucht man tatsächlich wenn man mich in eine Schublade stecken will, eine Kommode. Das ist natürlich schwierig für den Deutschen, der da, natürlich, ja, geht der natürlich gerne eine, eine Schublade bedient. Ja? Das ist natürlich richtig, aber das macht es ja auch interessant. Ja. Also, dass man in Erwartung bestimmter Dinge kommt, die ich tatsächlich auch erfülle, aber darüber hinaus dann Sachen mache, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat. Und tatsächlich sind die die einzelnen Programme ja auch sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt die Klavierkabarettprogramme und es gibt die Theaterstücke. Und da geht es ja um was ganz anderes. Na, König Oedipus, Antigone. Und selbst da sind die Leute aber in der Lage, eben umzuschwenken. Also sie kommen, weil sie mich kennen als lustigen Liebesliedersänger. Das ist doch der, der Ja-Schatz gesungen hat und ich trau mich nicht und das Liebeslied in den vielen Sprachen cool, da gehen wir mal hin. Und dann spielt der König Ödipus. Aber auch da können die Leute drauf einschwenken und es cool finden.
0: Das Liebeslied in wie viel Sprachen singst du? 88. 88,
1: Wahnsinn. Wird immer länger oder? Das wird immer länger. Okay. So, also momentan habe ich nicht so den Fokus darauf. Eine Zeit lang bin ich wirklich zu jedem hin und habe gefragt, hier, kannst du mir das in deine Sprache übersetzen und wie geht das? Oder Leute sind von sich aus auf mich zugekommen. Ich war in einer Sprachschule, wo Leute aus zig Nationalitäten waren und die haben gesagt, na klar, wir übersetzen das in, also auch richtig abgefahrene Sprachen, von denen ich vorher noch nie was gehört hatte. Und hast du Feedback, ob das alles richtig ist? Ja. Okay. Wow. Also mit der Aussprache hapert es manchmal. Also mhm. manche Sprachen sind halt für den Deutschen unglaublich schwer auszusprechen und zu lernen. Also chinesisch zum Beispiel, mega schwer. Also weil die Sprache eben ganz anders funktioniert als unsere Sprachen hierzulande. Nämlich über Intonation. Also ein und dasselbe Wort kann je nach Tonhöhe, mit der es ausgesprochen ganz, wird. Ganz
0: ganz furchtbare, völlig andere Unterschiede haben. So ja. ja, aber das
1: Interessante ist, wenn ich denselben Satz, den ich da singe, sage, versteht man ihn schwerer, als wenn ich ihn singe. Also das Feedback habe ich schon von vielen Chinesen bekommen. Und ich saß mit einem sogar im Studio und habe das richtig geübt. So, und irgendwann war der total zufrieden und grinst und sagte, du klingst wie ein Popstar aus Hongkong.
0: Okay. Na, ich es ja lustig, weil wenn man sich das so anschaut, manche hört sich ja gar nicht so an. Das hört sich dann total technisch in einer anderen Sprache an. Aber
1: vielleicht ist es auch nur für uns. Also ich finde, jede Sprache hat ihre einzigartige Schönheit. Das ist schon toll, wenn man sich damit beschäftigt. Auch, also die, die Bilderwelten, so worte die es gibt in der Sprache und Redewendung, das ist schon wirklich ganz, ganz toll. Also ein unfassbarer, Reichtum.
0: Hast du gewusst, dass es Schadensfreude in keiner anderen Sprache gibt außer der Deutschen?
1: Ja, das wusste ich. Tatsächlich. Das ist natürlich Das, ist so das viel sagt zu den natürlich Bildern. auch was über, über, über Deutschland aus und über die deutsche Sprache, dass die sich ein Wort ausdenken für etwas, was es so woanders nicht gibt.
0: Ich habe das irgendwann mal gehört und jedes Mal, wenn ich irgendwo bin, habe ich dann gefragt, äh, gibt es das bei euch? Nein. Nein. Und das ist, fand ich auch bezeichnend. Habe ich mir viele Gedanken darüber gemacht, warum das so ist. Mhm. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Bodo Wartke. Er ist schon lange auf den deutschsprachigen Bühnen unterwegs, war gerade erst beim Dreisat-Festival hier in Mainz. Bodo Wartke, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Liebe spielt eine große Rolle in deinem Programm, aber du, du bist auch manchmal zumindest mal so ansatzpolitisch.
1: Ja, nun, also die Welt verändert sich, die Themen verändern sich. Es gibt halt viele Sachen, die mich in letzter Zeit echt umtreiben. Und ich schreibe halt immer Lieder über das, was mich gerade umtreibt. Das kann Liebeskummer sein, das kann aber auch die politische Weltlage sein. Und da gibt es ja nun einiges, was äh, momentan kritikwürdig ist. Und da war es einfach für mich wichtig, dem mal einen Ausdruck zu verleihen. Also mir hilft es selbst, Dinge, die, also mal gesagt, die Scheiße in was Schönes zu verwandeln, also das, was wirklich schlimm ist, dem eine, eine Songform zu verleihen und dadurch, so also das erleichtert mich wahnsinnig, es okay. in Songform auf den Punkt zu bringen und mein Publikum erleichtert es wahnsinnig, scheint es, diese Lieder zu hören und jemanden, der ihn da differenziert, aus der Seele spricht.
0: Ja, das glaube ich. Du hast ja auch gerade, vorhin hast du gesagt, dass du beim Protest quasi in der Studentenbewegung erkannt hast, was du eigentlich machen willst. Und ich glaube auch, dass wir alle viel zu wenig
1: protestieren und viel zu wenig die Stimme erheben. Ja, vor allem, also wir tun das ja deshalb nicht, weil wir glauben, dass wir nichts verändern können. Das stimmt aber nicht. Das nicht. stimmt nicht. Also es ist frappierend, was man als Einzelner alleine schon verändern kann, wenn man es dann wirklich tut und wenn man es wirklich will. Und vor allem, was man dann verändern kann, wenn man nicht alleine ist, so, also siehe Hambacher Wald, so, und wenn 7000 Leute in den Hambacher Wald gehen, dann kann die Polizei gar nicht mehr jeden festnehmen, weil es zu viele sind, so, ja, also genau. das könnte wirklich was verändern, ich kann gerade nur jeden dazu aufrufen, fahrt dahin, fahrt nach Bühr, geht in den Wald, das ist nicht weit, ich war selber da, ich habe mir einen Eindruck verschafft, vor der Räumung, ich habe mir das alles angeguckt und habe einen Song drüber geschrieben, den ich demnächst auf die Bühne bringen werde, der ist so gut wie fertig.
0: Naja, und wir haben tatsächlich alle, das sage ich auch immer wieder gerne, wir haben alle täglich mit unserem Konsum ganz viele Möglichkeiten, vielleicht nicht das ja, große ja, Ding zu rollen, aber doch eine Kleinigkeit zu richtig. machen. Und viele Kleinigkeiten ergeben dann doch was ganz Großes. Genau. Ich spreche gleich weiter mit Bodo Wartke. Bodo Wartke, Kabarettist, mein Gast hier bei Antenne Mainz. So, Sortier uns am Schluss nochmal die Programme, mit denen du unterwegs bist.
1: <lacht> also momentan sind es fünf, die ich gleichzeitig spiele, das, das heißt,
0: du bist auch jemand, der sich tierisch gut Texte merken kann.
1: Wenn es meine eigenen sind, das habe ich rausgefunden. Mir fremde Texte zu merken, ist schwierig. Wobei ich jetzt gerade mir das wundervolle Jubiläumsalbum meines hochgeschätzten Kollegen und Klavierkabarettfreundes Sebastian Krämer angehört habe. Und da sind Lieder drauf, die habe ich jahrelang, zum Teil jahrzehntelang nicht gehört und ich kann die immer noch auswendig mitsingen. Das ist echt Wahnsinn. Also den empfehle ich an dieser Stelle übrigens auch sehr. Es ist, den schätze ich unfassbar. Also ich halte ihn für ein veritables Genie. Ich empfehle, sich dringend mal Lieder von Sebastian Kremer anzuhören. Wie auch immer. Nehmen wir mit. Ja, immer sehr, sehr, sehr gerne. Also wenn ich. Lieder von mir selber singe, kann ich die mir erstaunlich gut merken, deswegen, weil die ja aus mir kommen und aus meinem Kopf und ich mich da so ausdrücke, wie ich mich auch sonst ausdrücke, nur eben nicht in Reimform und das geknüpft an Musik scheint in einem bestimmten Areal meines Kopfes sicher verwahrt zu sein, dass ich immer darauf zugreifen kann. Das führt halt auch dazu, dass ich mir lieber meine eigenen Lieder merke, als als Texte von anderen Leuten. Interessant ist es, äh, noch Anekdote am Rande, wenn ich versuche mal einen Songtext von mir vorzutragen ohne Musik. Das war nämlich mal auf einem Poetry Slam, den Sebastian Krämer moderiert hat. Da herrschen ja bestimmte Regeln, so wenn es kein Songslam ist, sondern ein normaler Poetry Slam, keine Requisiten und keine Instrumente. Und dann dachte ich, gut, dann trage ich jetzt einen Songtext von mir als Gedicht vor. Und er fiel mir nicht ein. Okay. Und ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also am Mikro stand und er und der fiel mir nicht ein. Und ich hatte den hunderte Male gesungen. Und dann fiel der mir nicht ein. Und dann soufflierte ihn mir Sebastian, weil er ihn noch im Kopf hat. Und ich so, Dankeschön. Und da dachte ich, Mensch, das ist ja krass. Und offenbar merkt man sich eben nicht nur den Text, sondern man merkt sich das große Ganze. Man merkt sich die Melodie, die man dazu singt, die Töne, die man dazu greift, die Bewegung und Körperhaltung, die man dazu einnimmt. Also das ist im Grunde, nicht der Kopf merkt sich den Text, sondern der Körper merkt sich den Text und alles, was man dazu macht, während man ihn performt.
0: So, sind aber trotzdem, was, vier, fünf Programme, die du im Kopf haben musst? Ich finde das eine enorme Leistung, ehrlich Dankeschön. gesagt. ja,
1: also es sind, ich muss die auch üben, Ich, ich stehe vom also,
0: Bankautomat und habe Probleme mit den vier Ziffern. Nein, naja. also. <lacht> habe
1: ich auch, habe ich auch. Also, wenn ich, wenn ich ein paar Monate nicht gespielt habe, muss ich das Programm tatsächlich schon mir mal vergegenwärtigen und durchgegangen sein. Und also, und das mache ich besser, bevor ich auf die Bühne gehe. Wobei ich inzwischen davon ausgehen kann, dass im Publikum immer Leute sitzen, die den Text besser können als ich. Das ist auch schon passiert. Ich vergesse Jetzt mein Text und jemand sitzt im ja, Publikum seid ihr dran, ne? Ja, und, und singt ihn. Das ist total klasse. Ja, aber also, um die Frage zu beantworten: Die fünf Programme, die ich zurzeit spiele, sind mein aktuelles Klavierkabarettprogramm Was Wenn Doch, das Vorgängerklavierkabarettprogramm Klaviersdelikte, mein erstes Theaterstück König Ödipus, das Fortsetzungstheaterstück Antigone, das ist mein jüngstes Programm, und mein Best-of mit Orchesterprogramm Swing und the Notwendigkeit.
0: Okay. Das hört sich richtig, ja, nach einer enormen Leistung an, also finde ich.
1: Ja, ich, also, ich ich, ich finde es schöner, die Abwechslung zu haben tatsächlich, als nur ein Programm zu spielen. Ich finde es toll. Also so freue ich mich halt auf jedes Programm erneut.
0: Das heißt, das letzte, da bist du dann nicht allein auf der Bühne? Nee,
1: da sind außer mir noch 14 Musikerinnen und Musiker auf der Bühne und wir fackeln richtig was ab. Also ich spiele zusammen mit dem Capital Dance Orchestra aus Berlin und zwei entzückenden Backgroundsängerinnen und wir präsentieren halt im Orchester-Arrangement meine Hits aus 22 Jahren, Bodo Wartke.
0: Da ist aber das Ding ja, alleine ist ja relativ einfach Termine zu koordinieren, aber mit dem Orchester wird es schon schwieriger, ne?
1: Tatsächlich, das ist logistisch so die größte Herausforderung, vor der wir bisher standen. Aber das macht allen Beteiligten halt dermaßen viel Spaß, dass wir das auf jeden Fall weitermachen wollen.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Bodo Wartke. Der Kabarettist Bodo Wartke, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wer jetzt Interesse hat, du hast logischerweise, hast ja gesagt, bei YouTube findet man alles, aber du hast natürlich auch eine Webseite.
1: Genau, da findet man auch sehr viel. Also auch vor allem viele Videos, sämtliche Termine auf www.bodowartke.de. Man kann dort alles bestellen, was das Herz begehrt, alle Ton- und Bildträger. Gibt da auch ganz viel gratis zum Download. Die politischen Lieder kann man sich da anhören. Es gibt... Das Liebeslied in allen Sprachen, von dem wir sprachen, und zwar so, dass man sich das selber zusammenstellen kann. Man kann sich die Sprachen selber aussuchen, so per E-Mail an Freunde schicken. Es gibt ein Lied über jeden Frauenvornamen, also beziehungsweise eine persönlich von mir eingesungene Strophe. Über tausend sind, das kann man sich seinen Vornamen aussuchen, sich die Strophe anhören und sogar die als Klingelton aufs Handy laden. Also, also richtig, alles richtig internetaffin, ne? Ja, ja. <lacht> Ja, aber das sind eben, also viele Ideen stammen halt von Usern, die gesagt haben, oh Mensch, könnt ihr das nicht mal machen und das finden wir cool. Und wir dachten, ja, warum eigentlich nicht, ist doch super. Ich habe gar nicht geguckt, bist du Social Media Affin, oder? Doch, also doch, wir auch. sind auf ja. Facebook, wir okay. sind auf Instagram, auf Twitter, Okay. Die, die volle Bandbreite.
0: Ja, ich glaube, es gehört heute dazu, auch wenn man manchmal reinschaut und fragt, warum ist das
1: eigentlich alles so? Ja, es macht viel Arbeit, aber es macht auch Spaß. Also wir versuchen halt so für diese Formate auch bestimmte Inhalte zur Verfügung zu stellen. Naja,
0: der, der Rückkanal ist schon klasse, aber wir hatten ja vor kurzem so, so, so einen Zwischenfall, wo wir zum ersten Mal so, so einen Shitstorm, der wirklich in die rechte Ecke ging, gesehen haben. Und da habe ich dann auch gedacht, oh Mann, was haben wir da aus der Flasche gelassen? Mm. Also wo man manchmal denkt, oh, ach, braucht man nicht. Ja, 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 klar, das bleibt nicht aus. Ich spreche gleich weiter mit Bodo Wartke hier bei Antenne Mainz. Er ist Kabarettist und mein Gast hier bei Antenne Mainz, Bodo Wartke, ist da. Ich habe ein Ding noch, das habe ich im Wikipedia-Eintrag gesehen. Die Zeller Schule, das hatte mich interessiert. Kannst du mir darüber was verraten?
1: Ja, die Zeller Schule geht zurück auf eine tolle Textdichterin namens Edith Jeske, die halt Textdichter-Seminare veranstaltet, für die man sich bewerben kann. Das habe ich gemacht im ersten Semester meines Physikstudiums. Und wurde 98 eingeladen. Also da geht es darum...
0: Was du alles während des Studiums gemacht hast. <lacht> das, 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 das konnte doch gar nicht klappen. <lacht>
1: und also alleine mich dafür zu bewerben, hat total viel Spaß gemacht. Man muss, den, man muss unter Beweis stellen, dass man das Handwerk des Songwriters beherrscht. Und sollte als Aufgabe halt Texte von bekannten Liedern umtexten in was anderes. Und es standen drei zur Auswahl, nämlich Yesterday... Der Mond ist aufgegangen und ganz in weiß und ich habe natürlich wie alle anderen, wie sich später herausstellte, die auch da waren, alle drei Songs umgetextet, weil es so viel Spaß macht und mir halt dabei auch ein, ein also habe das auch nicht so richtig ernst genommen, ich habe also ganz in weiß in etwas sehr morbides, schwarzhumoriges umgedichtet, nämlich ganz in schwarz. Kann ich kurz vorsingen, wenn du willst? Ja, ja wenn's, also, wenn es parat ist. Ja, ja, ja. ja also da, das kann ich mir auch noch alles merken. Das ist halt über 20 ja, Jahre her schon. und trotzdem. So, also das Original ist ja nun hinlänglich bekannt. Ne, und ganz in Schwarz geht bei mir ganz in Schwarz mit einem Blumenstrauß. So stehe ich hier hinter unserem Gotteshaus. Ganz in Braun, das Buchenholz, von Furnier, sonst ist nichts mehr, was mich sonst noch trennt von dir. Ganz in Weiß färbte sich dein Gesicht, als ich dich erwürgte, glaub mir, wollte ich nicht. Doch ich musste, als du mich verlassen hast für Klaus, ganz in Weiß, er sieht genauso aus. Denn kurz nach dir schied auch Klaus in stundenlanger Qual, du blöde, ganz in Weiß, das machst du nicht nochmal. So, und damit hat man mich eingeladen okay. zu dem Seminar. Und das war halt toll, da also andere Textdichter kennenzulernen aus dem ganzen Bundesgebiet und eben halt auch Schlagertexter. Und beide Lager sahen sich, äh, saßen sich erst unversöhnlich gegenüber. So die Liedermacher-Chanson-Fraktion und die Schlager-Fraktion gedacht, na ah, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Und dann haben wir aber gemerkt, hey cool, die schreiben eigentlich super Texte. Also ganz authentische, ehrliche, handwerklich tolle, gut gereimte. Schlagertexte, wo man so denkt, ey, wieso läuft das denn nicht im Radio? Ist doch mega gut.
0: Es ist Tatsächlich, so. also kann ich bestätigen. Also ganz viele gute Schlagertexte sind auf irgendwelchen Alben versteckt. Ist natürlich nicht, meistens nicht der Hit, aber aber meistens ist es der dritte, vierte Titel auf dem Album, wo es sich wirklich auch mal lohnt, reinzuhören, ja? Tatsächlich, ja. ja.
1: Und also wir haben es echt geschafft, erstmal unsere Vorurteile abzubauen, untereinander schätzen zu lernen. Und Edith selbst ist halt nun eine ganz tolle und vielseitige Textdichterin, die einem halt auch viele Handwerkszeuge, viele Werkzeuge äh, an die Hand geben kann, um Kreativität zu wecken und unterschiedliche Formen des Songwritings. Also ich empfehle, wer sich da interessiert, äh, auch mal ein Seminar bei Ede zu machen. Das macht sie an vielen Orten. Und sie hat sogar ein Buch rausgebracht, zusammen mit Tobias Reitz, mit dem sie die Zellerschule betreibt, in dem ich vertreten bin. Also sie hat anhand eines meiner Lieder exemplarisch erklärt, Songwriting, so funktioniert das. Und wenn man das richtig machen will, dann macht man das am besten so wie Bodo Wartke. Ja, ganz großes Lob. Ja, total. Ja.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Bodo Wartke. Bodo Wartke war mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wir haben über viele Dinge gesprochen. Gibt es da irgendwas, was du sagst,
1: das würdest du noch erreichen wollen? Ja, ein ganz akutes, aktuelles Programm, an dem ich arbeite, ist die Zauberflöte. Ich habe ein neues Libretto auf die Zauberflöte geschrieben, ein komplettes. Denn die Zauberflöte ist ja nun verdientermaßen die berühmteste Oper der Menschheitsgeschichte weil sie einfach fantastisch komponiert ist. Aber der Text, und das wissen die Wenigen, die wenigsten, ist lausig. Der Text ist nicht von Mozart, der ist von seinem Librettisten Emanuel Schickerneder. Und der ist, ey, der geht eigentlich gar nicht. Also der ist grammatikalisch falsch, ganz oft lausig gereimt, frauenfeindlich und rassistisch. Das weiß nur keiner, weil in der Oper ja ganz oft so gesungen wird, dass man den Text nicht versteht. Aber wenn man den wirklich mal liest, denkt man, Alter, das, das kannst du nicht sagen, das geht nicht, das ist also... Oh, aus, ey, aus den Zeiten sind wir raus, hoffentlich, zum Glück. Und, ähm, wir sind da raus, wir sind da raus. Wir sind eine da eine raus.
0: kleine, dumme Mehrheit meint das vielleicht, dass wir, wir sind da raus. Wir sind
1: da definitiv raus. Und der Kern der Oper, also eigentlich ist das eine richtig gute Liebes- und Abenteuergeschichte. Also das könnte sie sein. So. Also die hat ganz tolle Motive und ist wirklich spannend. Und da habe ich mich gefragt, wie wäre denn das, wenn ich mit dieser Oper genauso umgehe, wie ich mit König Oedipus und Antigone umgegangen bin. Nämlich das Ganze in eine moderne Sprache übersetzen und so, dass sich das aber dann noch wirklich gut reimt und die ganze frauenfeindliche ihre rassistische Scheiße raus ist. so Und wenn da eben auch wirklich aktuelle Themen verhandelt werden. Und das ist mir, wage ich mal zu behaupten, gelungen. also Und jetzt ist halt die Frage, wann und wo und wie bringen wir diese Oper auf die Bühne? Mir schweben drei Varianten vor. Eine, die wirklich an der Oper inszeniert werden kann. Also komplettes Ensemble, komplettes Orchester, mein Libretto. Eine Version, die wir selber machen wollen, meine Band, meine partnerin Melanie und ich, zu fünft. Also das ist natürlich eine große musikalische Herausforderungen. Das ist Herausforderung. sechste
0: Programm, das du dann können musst, ja.
1: <lacht> genau, es gibt ja noch andere, noch frühere Programme, die ich wahrscheinlich verrate, kannst du sie alle, aber ne? gar nicht mehr spiele. So, ich mache das ja schon wirklich lange. Genau, und da, also, da haben wir gerade voll Bock drauf. Also zu fünft, diese Oper auf die Bühne zu bringen. Wir singen alle Rollen, während wir uns gleichzeitig auch auf diversen Instrumenten dazu begleiten, mit ganz vielen Anleihen aus der Popmusik. Weil wir nämlich finden, dass sich in vielen Popsongs -Pop das viel besser erzählen lässt, worum es Mozart geht. Aber da will ich jetzt noch nicht zu sehr ins Detail gehen und noch nicht zu viel spoilern. Aber um, wird kommen, ja? Das wird kommen. Die Frage ist nicht ob, die Frage ist nur wann. Und die dritte Version soll halt eine Version sein für Kinder, leicht gekürzt, aber mit den Smash-Hits aus der Oper, die einem die Kindern diese Oper eben wirklich nahe bringt. Also das wird ja gern gemacht von Eltern, so den Kindern halt die Zauberflöte zu zeigen, so hier, guck mal, aber ich als Kind... Und konnte damit auch nichts anfangen, also mit mit der Musik na klar, aber mit den Texten so ey, hm, mm, so und da frage ich mich bei den ganzen vielen unterschiedlichen Operninszenierungen, die es gibt. Es wird immer das Setting verändert und die Kulisse und es wird irgendwie in die Jetztzeit transportiert und so, aber was niemals angerührt wird, das scheint eine ein unausgesprochenes Gesetz zu sein, ist das Libretto und das ist ganz oft das schlechteste.
0: Aber ich glaube, das ist ein, ist ein ganz toller Ansatz, weil wenn man mit Kindern ins Theater geht, da kann man viel falsch machen. Weil ja, klar. Man zerstört den Zugang vielleicht auf Jahrzehnte ja. und das ist das ist einfach schade. Ja? Und deswegen, guter Ansatz. Ich Danke. bin gespannt und ja.
1: warte darauf. Ich bedanke mich für die Zeit. Na, sehr gerne. Es war mir ein Vergnügen.